0: Podcast. Salut à tous, c'est Jeff, votre hôte d'AMKBTS Podcast. Merci pour vos retours sur le premier épisode que j'ai publié il y a deux semaines de là. Aujourd'hui, petit épisode, alors petit non parce qu'il y a quand même un bon programme. Plus ça va parce qu'il s'est passé beaucoup de choses de, depuis deux semaines. C'est sûr, on va aborder le, le sujet principal qui est l'EDC ou l'EDC, Everyday Carry. On va aussi aborder ce qui s'est passé donc, dans, les dernières, dans les dernières semaines, les deux dernières semaines notamment l'activité l'opération Snowfall. Aussi, également, et très important, ce qui est en train de se passer au Canada, notamment à Ottawa et à travers le pays, pour enfin se libérer de cette mascarade qui est en train de, de prendre fin. Et euh, voilà, c'est ça. donc Premièrement, donc, j'aimerais revenir sur une chose qui est vraiment importante et qui est en train de se passer ici au Canada, les médias mainstream, évidemment, n'en parlent pas euh, soit en bien ou soit n'en parlent pas du tout. J'ai des amis euh, en France et un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que l'information, elle passe surtout à travers les réseaux sociaux, à travers les citoyens que nous sommes. Alors, c'est à nous de faire passer le message. Donc Ce qui est en train de se passer euh, depuis euh, deux semaines, un mouvement euh, qui est parti donc des truckers euh, au Canada... Pour, être, pour se libérer de tous ces mandats de, de vaccination obligatoire, de port du masque, etc., toutes ces, ces choses-là dont tout le monde en a assez et, et dont aujourd'hui on sait que ça ne marche pas, que ça n'a aucun effet et qu'il va falloir vraiment commencer à vivre avec cette grippe qui n'est rien de, de moins qu'une grippe. Alors c'est sûr, il y aura toujours des gens qui vont dire le contraire. Je ne suis pas là pour aller dans, dans, dans le sens de tout le monde. C'est mon avis personnel et je pense que c'est un avis qui est bien plus répandu qu'on le pense. Il y a beaucoup de gens réveillés. Et euh, pour venir là-dessus, euh, ce mouvement très euh, qui, fait, qui fait chaud au cœur, qui fait du bien à, à voir ces, euh, ces, ces, ces trockers qui, qui ont monté ce mouvement pour euh, monter en convoi. Alors, les gens partent de, de Vancouver comme de l'Est euh, du Canada, de, de St. John's. Puis, euh, ils se retrouvent tous à Ottawa. Donc, ils sont tous retrouvés euh, la semaine dernière à Ottawa à partir de vendredi. Ils sont restés tout le week-end. Beaucoup de gens sont montés. En tout cas, je connais beaucoup de gens de Québec qui sont montés euh, manifester et, et, et se tenir devant le Parlement. C'est un magnifique événement, les gens sont super respectueux, les gens sont, sont vraiment impliqués, il y a une générosité qui vient de tout le monde. Je pense que tout le monde est vraiment choqué de, positivement de ce qui est en train de se passer et c'est vraiment beau à voir cette, euh, cette humanité qui revient, les gens qui se réveillent, les gens qui s'entraident, contrairement à ce qu'en disent les médias euh, avec un un petit mouvement de masse euh, et on ne parlera pas de Justin Trudeau qui parle de la « fringe minority », qui est euh, la, la minorité marginale, euh, raciste et suprémaciste blanche. Alors euh, on rentrera pas forcément dans les détails parce que c'est pas un des sujets aujourd'hui, mais euh, on s'entend que c'est vraiment du grand n'importe quoi ce qui se raconte sur les médias mainstream et venant de nos politiciens qui, euh, personnellement, je n'ai plus aucune confiance. Donc, vraiment, ça fait du bien à voir euh, les gens à travers le, le Canada, en sachant qu'en plus, Québec euh, est très séparatiste en général. Il y a vraiment beaucoup euh, de petites guéguerres, on pourrait dire un petit peu comme euh, en France, pour prendre exemple les Parisiens et le reste de la province de, du pays. Alors, est, il y a comme une petite guéguerre qui se fait, mais toute gentille. Hein, mais là, vraiment, on voit que tout le monde est et réunis, tout le monde est fort, on voit des, des drapeaux canadiens, des drapeaux québécois, des drapeaux de l'Ontario, BC, de toutes les provinces du Canada, c'est vraiment magnifique, et ils sont là pour rester, et je vous invite à vous tous, canadiens, québécois, de vous présenter, de lever les armes, de lever les drapeaux, et d'aller manifester, de dire non, de dire stop à ce qui est en train, à ce qui est en train de se passer. Personnellement, je n'ai pas pu aller à Ottawa euh, le week-end passé, on sait que là, les truckers devraient arriver euh, prochainement sur Québec, au Parlement pour sortir euh, Monsieur Legault euh, de, sa, de son poste parce que euh, on en a assez. Donc là, voilà, moi, personnellement, j'ai fait un don sur GoFundMe, euh, une des plus grosses cagnottes, euh, de, un des plus gros montants d'argent jamais ramassés sur, euh, sur une fondation euh, qui vient donc euh, à, à, à investir donc, dans, dans la bouffe, dans, dans tout ce qui est consommable pour les truckers et tous ceux qui vont rester sur place pour les soutenir dans cette démarche, parce que les truckers sont là pour rester au Parlement. Donc voilà, moi personnellement, je n'ai pas pu me présenter à Ottawa, j'ai fait un don. Euh, là, aujourd'hui, je viens de me monter euh, un petit drapeau, enfin un grand drapeau canadien sur mon truck. Voilà, il faut, il faut se montrer, surtout au Québec, là, j'ai apparemment de, de ce que les gens disaient, c'est que partout ailleurs, on voit des drapeaux canadiens partout. Le patriotisme est quand même euh, c'est un peu particulier. Il faut savoir pour les Français qu'au Québec, là, c'est... C'est assez particulier le patriotisme entre drapeau canadien et québécois, mais peu importe, on est tous dans ce même pays qui est le Canada. Il faut montrer, euh, il, faut, il faut protester de cette manière. C'est la manière la plus pacifique. Tout le monde est pacifique. Il faut savoir qu'il n'y a, oh, a eu aucun débordement, oh, aucune agression n'a été reportée pendant cette journée euh, de vendredi, samedi et dimanche. Euh, même les policiers euh, se joignent aux manifestations et ont le sourire. Donc voilà, c'est une, une démonstration de force pacifique et de montrer que c'est bon, c'est fini, on en a aura le bol. Et j'aimerais aussi revenir sur, sur les drapeaux. Euh, personnellement, euh, je suis assez patriote dans, dans, dans la vie. Et c'est ça, j'ai des valeurs qui sont attachées à mon pays d'origine et, et autant aux pays, euh, certains pays occidentaux. Et, et je trouve que suite à ça, il ne faut pas seulement montrer son drapeau comme on monte le drapeau du... Du, des Canadiens de Montréal quand ils jouent au, au hockey euh, et qu'ils sont dans les, dans les phases finales. Euh, je pense que son drapeau canadien ou québécois, il faut l'afficher comme les Américains le font. Euh, ce n'est pas représentatif du gouvernement, ce drapeau, c'est représentatif du peuple qui a élaboré la civilisation et le peuple respectif qui en est. Et ici, c'est donc le, les Canadiens et ou Québécois, dépendamment de comment est-ce que vous vous sentez. Et c'est bien correct là-dessus. Ensuite, c'est ça, ce que, ce que je veux en dire, c'est que vos drapeaux, dès que vous les avez achetés, de toute façon, tout ça va tomber à un moment donné. Il faut continuer à s'afficher, à être fier de qui nous sommes en tant que citoyens. Peu importe si vous vous sentez citoyen du monde ou d'un pays, soyez fier, continuez à les afficher, accrochez-les à, à vos fenêtres sur votre terrain, affichez-les comme les Américains, par exemple, le font. Alors, c'est un des meilleurs exemples euh, sur, sur ça. Mais voilà, il faut continuer à... Le drapeau, voilà, c'est ce qui représente le peuple qui a bâti sa civilisation et non pas le gouvernement qui en a pris possession et qui continue petit à petit. Là, la roue est en train de tourner, donc il faut continuer à s'afficher là-dessus, euh, ne pas jeter ces drapeaux après. Voilà, il faut continuer à montrer ce côté patriotique envers le citoyen et les citoyens que nous sommes. Euh, en France, c'est assez particulier. Bon, L'idée de convoi, euh, on est en train de remarquer qu'elle est en train de prendre de l'ampleur mondialement. Chaque pays est en train de s'organiser euh, pour monter un convoi et monter au capital respectif de chaque pays. C'est super ce qui est en train de se passer. Franchement, c'est une démonstration de force. Ça va forcer peut-être les gens à se réveiller, à prendre conscience que tout ça n'est qu'une mascarade et que le peuple, euh, c'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Et ça, c'est une vraie démocratie. Et on est en train de nous l'enlever dans beaucoup de pays, même soi-disant démocratiques et occidentaux. Donc tout ça pour dire qu'en France, je sais que c'est assez particulier d'afficher son drapeau. Hein. Aujourd'hui, montrer son drapeau français, ça fait de vous un fasciste, raciste, suprémaciste, tout ce que vous voulez, qui finit par « iste sauf du positif. C'est vraiment triste alors que ce drapeau a beaucoup d'histoire, a beaucoup de valeur. Et il a vraiment été sali par, au travers des années et par ce qui, qui s'est passé en général. Donc euh, voilà, montrez-le, sortez vos drapeaux, euh. soyez en fiers, que ce soit de votre région, de votre pays, peu importe, on s'en fout, il faut montrer que le citoyen a, le, a un pouvoir et il doit le montrer et l'afficher. Donc voilà, euh, c'est super ce qui est en train de se passer, je vous invite vraiment à faire de même, à afficher des stickers, des drapeaux, des... peu importe, du soutien, d'investir, euh, ceux qui participent pas à ça, ceux qui critiquent ça. N'oubliez pas que c'est vous qui allez profiter de, de, des libertés pour lesquelles on est en train de se battre aujourd'hui de manière pacifique. C'est vous qui allez qui critiquer, c'est vous qui, qui, qui dénoncez alors, et qui prenez part du côté du gouvernement qui au final on le sait très bien et ils, sont, ils ne s'en cachent plus, ils sont totalement incompétents. Vous allez profiter des libertés que nous on va aller chercher. Et j'espère que vous serez pas là à, à continuer à nous rabâcher la même chose. Vous êtes mieux de vous faire discret et au mieux du mieux. Ouvrez votre esprit, ouvrez vraiment votre esprit. Parce que certes, ça peut être choquant ce que vous pouvez découvrir aujourd'hui sur notre gouvernement et sur notre société, mais c'est la réalité et ce qui est en train de se passer, c'est historique et vous êtes mieux d'en faire partie. Pourquoi Parce que nous sommes citoyens, nous sommes tous citoyens et plus on est, plus on rit et plus on est libre par, par conséquent. Donc Je vous invite vraiment là, à ouvrir votre esprit, à accueillir aussi ceux qui ouvrent, qui se réveillent dans, dans dans cette mascarade qui est en train d'arriver, accueillez-les, euh, expliquez-leur, montrez-leur des preuves des des documentaires, des des articles qui sourcés évidemment sourcés qui qui ont été check, euh, qui ont qui ont été checkés puis euh, voilà, on on partage pas de la, de la désinformation ni quoi que ce soit, on va pas faire le même travail que font les mainstream, les médias mainstream donc euh, voilà, c'était c'était un petit peu, je vais pas éterniser trop longtemps là-dessus mais euh, il y a beaucoup, il faut rester concentré là-dessus. C'est notre avenir en dépend, nos libertés en dépendent, notre santé en dépend. Euh, donc voilà, je vous invite à, à rejoindre le mouvement, peu importe d'où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous venez et de ce que vous faites. Deuxième partie, donc concernant euh, la dernière activité qui a eu lieu euh, dimanche 23 janvier dernier, la première activité Opération Snowfall. Donc une belle après-midi où est-ce qu'on vient se dépasser physiquement, mentalement, où on vient mettre en avant l'esprit de groupe. On vous apprend aussi comment poser un garrot tourniquet et aussi on vous apprend à faire certains nœuds pour pouvoir établir un camp, un abri avec une bâche ou un tarp, dépendamment de comment est-ce que vous appelez ça. Donc, ça a été une superbe expéri une expérience pour les participants. Euh, tout le monde a eu le sourire aux lèvres jusqu'au bout. Je vous invite à aller voir les photos et les vidéos de, de l'activité sur la page Facebook MLK Abilities ou encore sur, le, sur la page Instagram. Vraiment euh, un, une super équipe. Il euh, y avait vraiment une superbe cohésion. Y avait vraiment une su ça, ça a été vraiment top euh, du début à la fin. Les gens ont eu le sourire, ont appris des choses. Ils se sont tous dépassés. Euh, certains ont dépassé leurs limites certains les ont atteintes, mais vraiment jusqu'au bout, même si euh, j'ai vu euh, certains, euh, certains visages baisser vers la fin tellement ils étaient fatigués, mais le plus important, ça a été la fierté à la fin, à la toute fin, quand ça a été terminé, des le, gens qui ne se connaissaient pas, qui se retrouvaient juste l'histoire d'une après-midi et, euh, et qui se retrouvent... Euh, après, un dépassement physique et mental parce qu'il faut savoir que seul, on n'arrive pas forcément jusqu'au bout. C'est l'esprit de groupe qui a demeuré jusqu'au bout. Il y, a, il y a eu vraiment de l'organisation qui s'est mise en place. Ils sont arrivés jusqu'en haut ensemble et, et, et le retour pareil. donc Prochaine activité le 6, ce dimanche 6 février donc au lac Beauport, 25 dollars. Toutes les infos sont sur, sur, le sur, le, sur la page Facebook. Et les inscriptions se, se font sur la page Facebook également par message privé. Maintenant, on va attaquer la partie principale de ce deuxième épisode du podcast qui est l'EDC. Donc EDC, Everyday Carry. Euh, donc, c'est un anglicisme qui aborde le sujet de tout ce qui est l'équipement personnel qu'on peut trouver et qu'on peut porter sur soi. Donc, ce sont des petits outils euh, qui ont été perdus. C'est une genre de petite... Je ne vais pas appeler ça une tradition, mais souvent, c'est le grand-père. Je ne sais pas si vous avez tous eu ce grand-père qui avait le couteau dans la poche. Toujours l'outil qu'il fallait pour vous dépanner. Euh, souvent, le couteau est, est relié à une, à une mauvaise image, à une image négative du genre ça coupe, ça tue, c'est méchant. Euh, c'est pas normal d'avoir ça sur soi, alors qu'à l'époque, c'était totalement normal. Et encore pour moi, personnellement, c'est une question de mentalité, de mindset et de vision des choses. Quand on s'intéresse à certaines choses, on a notre, nos idées changent. Et, et sur ce sur ce sujet là, je trouve ça important. Pourquoi? Parce que euh, ça nous donne un minimum d'autonomie, surtout quand on travaille. Du moins dans les dans les métiers manuels. Je remarque personnellement, moi j'ai toujours mon d'ici sur moi. Euh, il est toujours complet. J'ai mon couteau, j'ai ma lampe torche, j'ai un stylo pour écrire correctement et un charpie. Et j'ai euh, un briquet. C'est vraiment mes, mes, mes trois euh, euh, mes 5 euh, outils de base que j'ai toujours dans mes poches. Je ne compte pas le téléphone, je ne compte pas la montre, euh, je ne compte pas le, le garrot tourniquet. Je, je vais en venir un petit peu sur le garrot tourniquet qui est quand même un outil euh, important. Euh, mais il n'est jamais très loin, sachez-le, pour ceux qui se posaient la question. Donc pour le DC je vais vous donner une liste d'outils. Euh, ces outils-là sont soit faits pour se défendre ou simplement faits pour... Euh, une utilisation quotidienne. Par exemple, moi, au travail, j'ai mon couteau pour couper du cordage, pour couper du papier, pour couper plein de choses. Vraiment, ça, pour, ouvrir, pour ouvrir un colis, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Euh, autant si vous vous retrouvez dans la verte, dans la nature, ce serait pour couper, je sais pas moi, un bout de bois, peu importe, ou le tailler, euh, peu importe. Ça, peut, ça a vraiment n'importe quel type d'utilité. Je focus là sur, sur, le, sur le couteau. Euh, mais voilà, une lampe torche, euh, ça a l'air de, de rien, mais même au travail, ça sert voilà, pour vérifier un travail qu'on est en train de faire, ou alors si j'ai perdu mes clés, qu'il fait noir, ou voilà, je sais que j'ai ma, ma lumière euh, sur moi, une petite lampe torche, je viendrai sur le, quel genre de modèle exactement. Et ensuite, un stylo, pourquoi Parce que tout le monde a besoin d'un stylo, euh, et personne n'en a, je veux dire, il suffit de signer des papiers, d'écrire de, une information pour laisser une information à, à un collègue de travail ou quelqu'un de la famille, euh, peu importe. Un briquet, ben, je remarque personnellement un briquet. Pour dépanner, pour aider quelqu'un à s'intoxiquer encore plus, ou alors, c'est pas, pas un jugement, c'est un fait, mais, euh, ou sinon, un briquet pour simplement, je sais pas moi, brûler quelque chose, euh, brûler un bout de cordage, euh, peu importe. C est, c est, je vous dirais que le briquet, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise quotidiennement, mais ça m'arrive à ce que des gens me le demandent pour, pour plusieurs raisons. Ensuite, euh, bah, le Sharpie, c'est plus une inscription. Euh, grossière et à long terme. Voilà, c'est un stylo indélébile où vous pouvez vraiment écrire des informations beaucoup plus claires qu'avec un stylo normal ou sur lequel vous pouvez écrire sur un papier. Euh, et voilà, c'est tout à peu près. pour mon EDC personnel, sans compter encore une fois le téléphone qui est vraiment le moyen de communication euh, Idéal euh, et opérationnel en tout temps. Il y a aussi une lumière intégrée dessus, mais personnellement j'utilise toujours la lumière, euh, ma petite lumière euh, portable, pourquoi elle est beaucoup plus accessible, beaucoup plus rapide et plus puissante aussi que euh, celle de mon téléphone. Donc pour ce qui est de la liste d'outils, je vais vous donner une liste et je vais venir un petit peu plus en détail sur euh, quelles sont l'utilité, est-ce euh, qu'il y aurait des, des façons de les utiliser plus logiques que d'autres donc, pour commencer, le couteau. Euh, ça peut être à lame fixe ou à lame euh, pliable. Donc, pliable, pliable. Moi, le mien, personnellement, c'est un couteau euh, qui se déplie et qui se replie de manière rapide. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs façons de. Il y a plusieurs modèles et types de couteaux. Je vous dis, c'est tout un art, c'est tout un métier, c'est tout un, un sujet, les couteaux, la coutellerie. Euh, personnellement, j'ai un couteau de USMC, donc des Marines, que j'ai acheté euh, il y a. Plusieurs années. Euh, il, il est particulier. Pourquoi Parce que le mien, personnellement, euh, j'ai une, une lame assez courte et sur la moitié de ma lame, j'ai une lame coupante et j'ai une et l'autre partie de la lame, c'est euh, avec des dents. Donc, euh, je vous recommande quand même un couteau qui a euh, des dents à l'extrémité, euh, donc du, du couteau le plus proche de, du, de, de la poignée. Je vous, je vous le recommande. Pourquoi Parce que quand on veut couper du cordage, euh, ça, peut, ça peut avoir un, ça peut s'agripper au cordage et ça permet de couper du cordage plutôt que de de C'est comme si on venait plutôt euh, essayer de venir couper avec un, une lame une lame lisse euh, un, un cordage, c'est beaucoup moins pratique. Tandis que quand j'ai de, de quoi de denter, ça peut, ça me permet d'arracher. Donc le mien est particulier. Euh, il faut savoir aussi que quand on porte un couteau, il faut se il faut aller voir tout ce qui est législation municipale ou alors régionale ou alors nationale, dépendamment d'où est-ce que vous êtes. Mais encore là, je vous dis, un couteau, euh, euh, je ne l'utilise pas pour attaquer les gens dans la rue. Hein. Euh, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser pour me défendre, mais de manière passive, c'est-à-dire que j'ai pu euh, montrer à la personne que j'étais prête à l'utiliser et ça a servi de dissuasion. Et à la personne, donc... Euh à continuer son chemin et m'a laissé tranquille. Donc en général, je suis pas quelqu'un que euh, il faut embêter. Je, je suis quand même, euh, j'ai quand même l'air sympa. Je, je suis pas quelqu'un de méchant, de provocateur ni quoi que ce soit. Mais ça m'est déjà arrivé, voilà, que des gens ils viennent tester. Hein, euh, ils viennent tester, voir. Euh, souvent c'est l'ego, souvent c'est euh, des, des preuves à, à se faire soi-même, je sais pas. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé de me défendre avec passivement. J'ai jamais mis de coups de couteau et je souhaite ne jamais en mettre à qui que ce soit. Là, n'est pas mon but. Regardez, avec la dissuasion, ça suffit pour se sortir de, certains, de certaines situations. Même si mes situations n'étaient pas si intenses que ça, je n'étais pas forcément bloqué. Mais euh, voilà, je, personnellement, je sais m'en servir. Je sais quel effet ça peut avoir. Et ça, ça, va, ça vient forcément avec le temps de, de, de possession, de port et ensuite d'entraînement. Parce que vous pouvez vous entraîner personnellement euh, chez vous, à du maniement. Alors, faites attention. Hein, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi avec un couteau. Donc, euh, voilà. Ensuite, pour ce qui est euh, le couteau, ben, aussi euh, en termes d'utilité, donc c'est ça couper euh, plein de choses, ouvrir des boîtes, euh, ou, ou même euh, venir euh, zigouner, euh, sur, euh, zigouner sur des. Euh, Je ne sais pas, moi, si vous travaillez sur de la visserie ou quoi que ce soit, personnellement, ça m'a déjà aidé à, à, voilà, à défaire certains, euh, certaines parties mécaniques ou, ou autres. Donc, euh, vraiment un objet super versatile, autant sur la défense personnelle que sur l'utilité de tous les jours, que ce soit au travail ou ailleurs. Ensuite, euh, la bombe au poivre, elle viendra plus chercher une, une clientèle féminine euh, parce que la bombe au poivre, voilà, ça permet de garder à distance un individu qui vous suit, qui vous veut du mal ou quoi que ce soit. Alors après, la bombe au poivre, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut se retourner également contre vous. Le couteau aussi, je ne l'ai pas mentionné. Mais en cas de mauvaise utilisation, voilà, il faut, faut être sûr de, de savoir à quel moment s'en sortir, être prêt à le sortir, quitte à se préparer avant de le sortir et de l'utiliser. Faites attention au vent, que ça vous revienne pas dans les yeux et qu'au final… ben euh, votre agresseur n'est rien eu et vous ayez tout eu dans les yeux et c'est vraiment votre désavantage je le recommande personnellement pour l'utiliser personnellement pour dans la voiture, avoir une bombe au poivre dans la voiture euh, ça peut être utile en cas, de, en cas de carjacking dans le sens où je sais qu'en Europe ça se fait beaucoup plus juste pour vous expliquer comment ça marche euh, c'est des personnes, donc des voleurs qui se déplacent bien souvent en deux roues ils sont à deux sur le véhicule ils attendent que vous soyez à un arrêt, à un feu rouge. Et euh, idéalement, ils regardent, ils passent, ils regardent à travers les voitures, ils regardent au, au travers de la vitre. Souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils posent leur sac à main ou leur sac sur le siège passager. La personne, arrive, donc la personne passagère de la, du scooter arrive, casse la vitre, prend le sac et s'en va. Dans les scooters, vous vous êtes bloqué au milieu des embouteillages ou alors vous êtes arrêté. Euh, impossible pour vous de les rattraper de toute manière. Ils peuvent vraiment passer n'importe où. Donc voilà, ça c'est des choses. Euh, c'est pour ça, barrez vos, barrez vos, vos fenêtres et vos, euh, et vos portes. Faites attention à ça. Euh, soyez vigilants, ne mettez pas forcément vos sacs sur le siège passager, même si parfois ça peut être bien plus pratique. Essayez de le mettre en arrière ou, ou, ou au pied. C'est beaucoup plus difficile pour la personne de venir le récupérer si elle veut quand même tenter la chose. Et d'avoir une bombe au poivre, ça permet justement de tenir la personne à distance. Vous lui en mettez plein la gueule et je vous assure que ça va lui piquer les yeux pendant un moment et il va vite abandonner. Euh, souvent, ce sont des gens euh, qui ne sont pas... Euh ils ne sont pas entraînés à faire ça. Ce sont des lâches qui font ça. Ce sont des gens qui, qui ont plus peur et euh, il faut qu'ils frappent le plus rapidement et le plus fort possible. Et donc voilà, ces gens-là n'ont aucun courage et, ne, et veulent justement éviter toute confrontation physique, euh, même, même, à, même à distance. Donc bonbon poivre, très bon. Également, très bon pour les chiens. Les chiens d'attaque, parce que les bombes au poivre ne euh, prenez pas forcément une, bombe, une énorme bombe pour les ours. Euh, surtout si vous habitez en France, les ours, c'est quand même beaucoup plus rare. Mais voilà, une bombe au poivre contre les chiens, ça marche très bien sur les humains, ça pique les yeux. Et euh, ça peut vous défendre aussi contre des chiens. Euh, admettons vous êtes dans un quartier où vous avez un chien que vous ne sentez vraiment pas du tout. Euh, ça peut être très impressionnant, dépendamment de la taille du chien et aussi, ben, évidemment, du, du maître qui l'a. Et euh, donc voilà, ça peut vous aider aussi à tenir des animaux à distance. Au Canada, on peut mettre à distance aussi les coyotes qu'on voit beaucoup plus souvent, mais encore là, c'est très très rare. Ensuite, pour ce qui est du, euh, du, cubo, du cubotan, alors le cubotan, un, donc ça s'écrit K-U-B-O-T-A-N. C'est un outil de défense personnelle euh, à forme particulière, mais euh, qui est très efficace, pourquoi ce n'est pas létal c'est une pointe, donc c'est comme un, un stylo, c'est à, à peu près l'épaisseur et la longueur d'un stylo avec une pointe qui est faite tout en métal et qui viendra vraiment piquer sur des points de pression. Enfin, En tout cas, même si vous le prenez quelque part, ça fait très très mal de prendre une pointe, mais qui ne coupe pas et qui n'arrache pas. Ce qui fait que ça vous empêche certaines mauvaises surprises si jamais la personne qui vous agresse porte plainte parce que c'est pas mal la mode et en plus ils sont super bien défendus. Donc le Cubotin est vraiment un outil sympa. Nous chez MLK Abilities, on est sur le. Alors ça fait un moment qu'on est sur le projet. Là, on a on a fait les plans, on a fait. Euh, on est en train de faire le, la programmation pour la fabrication euh, euh, par usinage. Euh, sauf que là, le, avec le, tout ce qui est Covid et euh, etc. On n'a pas pu euh, finaliser euh, les plans, les plans informatiques. Euh, de l'outil. Mais euh, c'est prévu que ce soit fait très prochainement et euh, on va en lancer la production aussi. Euh, dès que, dès que le pro, la programmation est faite, on lance la production et on, on pourra les vendre. Vous pourrez les retrouver sur le site web www.lamecalabysys.com ou alors euh, sur les réseaux sociaux, on, on va faire un post. Euh, et ce sera très, très facile à avoir. On ne va pas mettre ça non plus à, à un prix exorbitant, euh, mais à un prix raisonnable. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va être durable. Ça va être fait en aluminium. Donc ça ne cassera pas, ça ne pliera pas, et ça fera mal à votre agresseur. Ensuite les push knives. Push knife, personnellement, euh, je sais que au Canada c'est pas forcément, euh, alors c'est pas interdit, mais c'est difficile à en trouver à, à la vente. Vous pouvez en commander des, des États-Unis par exemple, mais euh, ça se peut qu'ils soient réquisitionnés aux, aux douanes. Voilà, c'est un peu… Euh, là, je vous parle de choses qui sont limite limite niveau légal, qui ne sont pas forcément interdites, loin de là. Mais j'ai envie de vous dire qui ose gagne, qui, ose gagne qui perd paye. Mais vous, vous êtes prêt à quoi personnellement dans votre défense personnelle Est-ce que vous êtes prêt à, à accepter et puis vous rendre ou vous faire violer ou vous faire voler euh, et en croyant au monde des bisounours Ou alors que vous êtes prêt à vous défendre quand il s'agira de votre vie ou d'objets de, de, de valeur ou, ou quoi que ce soit ou celle d'un proche, euh, voilà, on est des citoyens, on a un devoir d'intervenir de, aussi sur des personnes en détresse. Et le mieux, c'est d'être équipé. Pourquoi Parce que les agresseurs sont équipés. Donc, il euh, euh, y a aussi une deuxième phrase qui dit euh, « Rien n'est illégal tant que, tant que personne ne le sait ». Alors là, je ne veux pas vous donner de mauvaises idées, mais on est dans ce genre de société où tout devient interdit, où tout devient illégal. On ne peut plus rien posséder euh, sans euh, devoir faire des déclarations, avoir des permis ni quoi que ce soit. Les armes à feu, évidemment, c'est autre chose. Mais là, je vous parle de couteaux. Hein, Un couteau. Euh, les couteaux font, d'ailleurs, pour, pour classifier la chose, eux, les armes à feu ne font pas plus de morts que les couteaux dans le monde. Et même aux états unis Donc, euh, c'était vraiment de fausses croyances. Les couteaux font, c'est silencieux. Ça fait mal, mais c'est silencieux, il n'y a aucune détonation, c'est très discret, c'est facile à porter. Autant les femmes que les hommes. Euh, je ne vous demande pas de porter un poignard sur vous. Euh, pour ceux qui ont l'idée du couteau, ce n'est pas forcément un poignard. Ça peut être le simple opinel que vous, de votre grand-père qui est en bois, que vous avez depuis euh, des années, comme un, un couteau plus tactique. fixe, voilà. ça peut être sympa, euh, mais voilà, pour les femmes, je vous dirais, allez vers des petits modèles de couteaux, il y en a beaucoup. Et je vous invite vraiment à, à prendre le temps de choisir votre couteau. Euh, il faut, et, et je peux comprendre que ce ne soit pas forcément quelque chose d'agréable mentalement. Mais quand on porte un couteau ou une arme sur soi, on, nous, on est focusé sur ce qu'on est en train de porter. Et c'est une habitude à prendre. En général, je vous dis, en une ou deux semaines, c'est passé. Vous savez même plus, euh, personne ne le sait. En fait, tout le monde croit que euh, on, on a l'impression que, euh, que tout le monde sait qu'on porte un couteau ou quelque chose. En fait, personne ne le sait. Il y a juste vous qui psychotez. Mais c'est une question d'habitude. C'est totalement normal et euh, il faut passer au travers. Et au final, vous allez voir, vous allez, ça ne va pas faire de vous un criminel euh, ou, ou une méchante personne. Bien au contraire, d'ailleurs. Ensuite, pour ce qui est des, des autres outils, le bâton télescopique. Euh, idéalement, moi, personnellement, j'en ai un dans ma voiture, dans ma portière. Euh, le bâton télescopique peut servir pas seulement pour se défendre ou dissuader, mais aussi pour briser des vitres euh, en cas d'accident. Alors oui, il y a des pics qui sont faits, euh, qu'on peut mettre sur nos clés qui sont faits pour ça ou directement intégrés au couteau, sur certains couteaux. Mais le bâton télescopique, euh, un très bon moyen de, de dissuasion, euh, vous avez juste à, à déplier votre bâton d'un coup sec. En général, ça calme de suite. Euh, surtout quand la personne n'est pas forcément aussi mieux équipée que vous. Moi, je la garde dans ma portière de voiture. Je m'en suis jamais euh, servi. Je l'ai jamais utilisé contre qui que ce soit ni quelque chose. Mais ça peut être un très bon outil. Euh, notamment pour les personnes qui font de la sécurité privée ou, ou quoi que ce soit. Euh, ensuite de ça, une mine à tracer ou un stylo. Ben, la, un stylo, euh, ça peut être dévastateur. Par contre, euh, le stylo, le problème qu'il y a avec le stylo, même si ça peut être un outil de dernière... Euh, de dernière ligne, c'est que les, la majeure partie des stylos sont en plastique. Alors, ça casse et ça peut casser dans votre main et ça peut vous blesser. Et ça peut aussi casser au moment de l'impact sur votre agresseur en vous blessant vous, plus vous que lui. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Tandis que des mines à tracer, c'est un outil de travail pour euh, notamment les soudeurs, euh, chaudronniers, soudeurs, etc. Ou même, je crois, des menuisiers, je ne sais pas. Mais les mines à tracer, ce sont des, des stylos, tout simplement, en métal. Sauf qu'au bout, il y a une pointe en métal. Vous avez juste à retirer la pointe en métal et ça se transforme en genre de cubotant, beaucoup moins, euh, comment dire, beaucoup moins pratique, beaucoup moins euh, agréable et, et, et confortable à la prise en main. Ça peut glisser plus facilement, tandis que le cubotan, lui, a, a des petites. est formé pour, pour épouser les, les jointures, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup plus solide et, et une meilleure prise en main. Tandis que la mine à tracer, elle, c'est vraiment comme un stylo. Ça, reste, ça, ça peut être très dévastateur. Donc, je le recommande également. Ensuite, on va aller sur. Une alarme sonore. L'alarme sonore, personnellement, j'en ai une dans mon sac. Moi, elle me sert surtout euh, quand, par exemple, je vais dans la verte. Si je sens que euh, il peut y avoir un animal, notamment un ours, euh, faire du bruit, c'est une des grosses solutions. C'est quelque chose qui peut voilà peut faire euh, fuir les animaux euh, pour éviter de les croiser, notamment des animaux dangereux. Euh, je parle du Canada. Euh, en France, il y a aussi des animaux dangereux, mais c'est beaucoup plus rare. Mais l'alarme sonore concernant euh, l'humain, euh, sachez comme je disais tout à l'heure que la plupart des agresseurs sont des agresseurs qui sont pas courageux, qui font ça en toute discrétion le plus rapidement possible, discrètement possible. Et d'avoir une alarme sonore permet d'attirer l'attention, un peu comme le sifflet, euh, qui est également un, un outil de défense personnelle et peut-être à avoir euh, de, sur soi. Mais l'alarme sonore, vraiment efficace, ça peut faire un gros bordel. Vous pouvez en trouver sur Amazon ou sur tout type de… Je crois que sur, dans certains magasins voilà, de, de surplus militaire ou de défense, ou peu importe, vous pouvez trouver ça. Alors évidemment, mettez un minimum de qualité. Pourquoi Parce que euh, ça peut faire la grosse différence en termes de décibels. Et pour tout ce qui est des autres outils, mettez de, un minimum de qualité. Achetez pas sur Wish, achetez, achetez pas des, des choses trop cheap. C'est quelque chose qui va vous pouvoir vous durer toute une vie. Euh, je suis dans la mentalité de bien magasiner ses affaires, de bien prendre le temps de les choisir. Excusez-moi pour les Français qui ne comprennent pas forcément certains termes. Je sais que ça a été quelque chose qui m'est revenu. Euh, je parle français, québécois, j'ai des expressions. et euh, voilà, C'est possible que ce ne soit pas forcément compris de tous, mais ça reste que c'est du français. Euh, ça devrait bien se passer. Mais pour ce qui est de la, enfin, de, des outils en général, je vous conseille de prendre le temps et de mettre euh, le prix Raisonnable. Je ne vous dis pas d'acheter un couteau à 300 dollars euh, ou 500. Non, acheter un couteau, euh, ça peut commencer à 30, comme ça peut aller jusqu'à 150. Ça reste quand même des couteaux raisonnables. Ce qui va différencier, c'est surtout la lame, l'usure de la lame. Personnellement, moi, j'ai eu plusieurs couteaux. J'ai eu jusqu'à 4 ou 5 couteaux et à chaque fois, ça a évolué. Euh, J'ai remarqué que voilà, des, certaines lames étaient plus durables, d'autres non. Certains couteaux étaient plus pratiques, d'autres non. Euh, pareil pour les lumières, les lumières qui sont des outils de défense et aussi de décès pour Everyday Carry pour, pour, euh, dans la vie de tous les jours. J'ai eu plusieurs types de lumières, des plus grosses, des plus petites, des, des, des plus lumineuses, des plus puissantes, et moins lumineuses, moins puissantes. Voilà. C'est à vous aussi de trouver un peu vos, vos différents outils et vos anciens outils, ne les jetez pas. Euh, soit faites-en cadeau. Euh, Passez-le à des gens voilà, qui sont nouveaux dans ce, dans ce domaine, ou alors mettez-les dans votre voiture. Moi j'ai un kit dans ma voiture, j'ai un kit sur moi et j'ai un kit à la maison. Donc voilà, c'est comme ça que je recycle mes outils. Ensuite, pour ce qui est du reste des outils, alors il y a le stylo, le sharpie, comme je disais, le stylo ou un crayon à papier aussi, ça peut super bien le faire. De quoi écrire Alors souvent, aujourd'hui, on peut facilement trouver à, à bas prix euh, des petits carnets euh, qui ne euh, prennent pas l'eau. Donc, c'est des petits carnets que vous pouvez écrire dessus avec n'importe quel genre de stylo. Ça va rester même si vous l'avez oublié à la machine à laver et le papier ne va pas se froisser ou s'effriter. Il, euh, il va rester en bon état. Et bon, peut-être que les écritures se seront un petit peu effacées, mais vous pouvez très bien lire ce que vous aviez écrit et peu importe avec quoi, autant le crayon à papier que le stylo. Donc, euh, de quoi écrire euh, Personnellement, j'ai ça dans ma voiture, j'ai ça dans mon sac. Euh, mon sac, je vais en revenir après, mais c'est quelque chose que j'ai en permanence sur moi ou proche de moi. Ensuite, de quoi écrire, ouais, mais évidemment c'est pour laisser des messages. Je sais pas, vous voulez laisser un message à votre femme quand vous partez sur, le, sur la porte ou à l'entrée, ou alors juste simplement laisser un numéro de téléphone à un client ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas votre carte, vous pouvez prendre votre stylo, écrire le petit, le petit mot qui va bien et vous lui laisser. Donc vraiment un bon moyen de communication permanent. Ensuite, le briquet, donc comme je le disais tout à l'heure, ça peut être vraiment versatile, ça peut servir à plein de choses. Euh, mais je n'ai pas les idées. Euh, pour la lampe torche, alors la lampe torche, vraiment, ça peut être un, un moyen, pas de dissuasion, mais d'aveuglement, euh, surtout quand c'est très puissant. Alors bon, le, la chose la plus difficile, surtout quand on n'a pas un gros budget pour, le, pour ce qui est de la lampe torche, c'est d'avoir une lampe torche très puissante, mais très petite. Et ça ne marche pas. Euh, en général, il faut avoir euh, une, une lampe de, euh, assez moyenne en taille pour avoir quand même déjà un minimum de très bonne intensité de lumière, de quoi aveugler quelqu'un. Alors, ça peut servir vraiment à aveugler quelqu'un et ensuite s'enfuir. Euh, surtout quand ça se passe de nuit ou dans, dans la pénombre, dans des coins de rue, ça peut vraiment marcher, je vous le garantis. Mais voilà, moi personnellement, je suis assez vigilant sans être parano, même loin d'être parano, je suis juste vigilant et prêt. C'est quelque chose qui est normal à mon sens. Euh, mais la lampe torche moi je m'en sers tous les jours pour euh, soit éclairer un, un, un recoin un peu noir ou dès que je, passe, je, je perds quelque chose je peux facilement le retrouver au travail je peux vérifier mon travail quand c'est un peu de la pénombre ou, ou peu importe ensuite euh, pour ce qui est du je suis venu tout à l'heure sur le pansement compressif ou le garrot tourniquet euh, c'est la partie médicale euh, personnellement je n'en ai jamais un sur moi personnellement sur moi je, par contre j'en ai un dans mon sac euh, de manière euh, rapide c'est à dire que je peux m'en servir, le, le prendre et, et m'en servir très rapidement car mon sac n'est jamais très loin et personnellement je ne trouve pas ça super euh, confortable d'avoir un garrot tourniquet en plus de tout ce que j'ai voilà, ça a quand même une certaine taille mais par contre je l'ai dans mon sac et un dans mon kit médical euh, mon trauma kit dont je vais venir un petit peu parler tout à l'heure dans, dans ce qui est du sac euh, donc euh, c'est ça, j'en ai, ai, ai deux, j'en ai un dans mon sac euh, de manière à ce que je peux la, le prendre rapidement un dans mon kit médical où ça prend un peu plus de temps ou si jamais par exemple j'ai deux blessés, ben, je peux en avoir un directement et prendre le temps de prendre le deuxième pour euh, le mettre sur la deuxième personne à, à secourir et j'en ai euh, un dans ma voiture euh, également donc ça m'en fait trois euh, deux dans mon sac, un rapide, un moins rapide, et un dans ma voiture euh, de manière rapide en cas d'accident de voiture ou quoi que ce soit. Ça me donne quand même trois tourniquets. Ça peut me faire servir à sauver trois vies différentes, euh, même si je ne suis pas responsable ou impliqué dans l'accident. Euh, si je vois un accident avec beaucoup de, de voitures et de personnes impliquées, ça me permet de sauver un maximum de personnes le temps que les urgences arrivent. Donc euh, voilà, on est tous responsables, et c'est notre devoir d'agir et de réagir quand une personne est en détresse. Mais voilà, je ne vous le recommanderai pas forcément à le porter sur vous. Certains vous diront que c'est essentiel et d'autres non, mais c'est une question de, voilà, de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous portez, etc. La base, c'est d'avoir le couteau, la lampe torche, un stylo pour écrire un stylo, un stylo big, à bic, peu importe, et un charpie. Un charpie, c'est plus durable et plus visible. Vous avez en plus différentes couleurs. Personnellement, je l'ai noir et un briquet. Donc voilà pour mes outils. Ensuite, à part ça, je vous dirais que j'ai mon téléphone et une montre. Voilà, ça me permet d'avoir l'heure et d'avoir un moyen de communication assez rapide. Maintenant, on va attaquer ah, également quelque chose de très important concernant les outils. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, oui, je m'achète un couteau, je vais le mettre dans mon sac à main. Ou je vais le mettre dans mon sac. Dépendamment si vous êtes un homme ou une femme. Sauf que... C'est quelque chose que bon, c'est un premier pas. On le porte dans son sac et pas sur soi. Pensez à une chose. Si vous vous faites agresser, imaginez, je vais prendre le pire cas et le pire scénario et la pire et la meilleure des victimes. No offense, mesdemoiselles. Vous êtes une femme, vous, je sais pas moi, vous êtes dans le dans le bus ou dans la rue très tard le soir et il y a quelqu'un quelqu de mal intentionné qui veut voler votre, vous violez. On va prendre le pire des cas. Vous avez votre sac à main. Sauf qu'au moment de vous agresser, dans un coin de rue où il n'y a, a personne pour vous aider, il vous arrache votre sac à main. Et par le poids de la personne, on se doute bien, et là c'est pas oh, no offense encore une fois pour les femmes, mais un homme est plus, est plus fort et plus puissant qu'une femme. C'est comme ça, c'est génétique, il n'y a rien à y faire. Euh, c'est beaucoup plus compliqué pour une femme de s'en sortir qu'un homme quand un homme s'en prend à, à vous. Euh, Admettons, il arrache votre sac, il le jette, vous le partez et de toute manière, quand on se retrouve dans une situation de survie ou d'agression, euh, l'instinct de survie prend le dessus, l'adrénaline est fort présente, mais on ne pense pas forcément aux petits détails, par exemple, d'avoir perdu votre sac. Okay Donc là, vous êtes plus focusé sur votre sac et l'outil à récupérer. Pourquoi Parce que vous êtes sur l'effet de surprise ou sur l'effet de choc, ça se peut et c'est souvent le cas. Et Ensuite de ça, donc, vous perdez votre sac, la personne vous remet dans un coin et là, il est sur vous, vous ne pouvez absolument pas euh, vous débattre euh, à part peut-être euh, vous touchez vous euh, dans le sens euh, vos, vos poches et, euh, et, euh, et vos recoins où vous pouvez peut-être cacher des outils, sauf que là, bah, vous avez tout dans votre sac. Et évidemment, votre sac, s'il est au sol à 100 mètres de vous euh, ou 50 mètres ou même 5 mètres, vous ne pouvez même pas l'avoir, vous ne pouvez rien faire du tout. Et c'est là pourquoi que je recommande d'avoir un couteau sur soi ou même une bombe euh, une bombe au poivre ou, ou même un stylo ou un cubotan, peu importe, avoir de quoi pour venir frapper la personne, venir vous défendre personnellement parce que c'est un outil de défense personnelle et c'est quelque chose qu'il faut avoir sur soi. Alors, je sais pour les femmes souvent qui mettaient des, des habits beaucoup plus serrés et, et encore là, il n'y a, a rien de mal à ça. Il y a des outils adaptés. Et c'est pour ça que le cubotan reste comparé au couteau, par exemple. Déjà, c'est moins stressant, je trouve. J'ai remarqué pendant certaines formations euh, données aux femmes de défense personnelle qu'elles avaient beaucoup plus de mal avec un couteau, même si après en avoir parlé et après l'avoir manipulé, il y avait beaucoup moins de peur et de. Euh, beaucoup plus, étaient, elles étaient beaucoup plus à l'aise. Mais le cubotan, vraiment, est beaucoup plus. Euh, c'est très fin. Ça se cache super bien. Les gens ne poseront pas de questions si, par exemple, vous mettez des, des, des habits assez serrés. Ça ressemble juste à un stylo. Ça ressemble pas à, une, à un couteau, même plié ou quoi que ce soit. C'est vraiment très pratique et ça fait vraiment la job. Vous plantez ça dans le cou, vous plantez ça dans une cuisse. Dans... Peu importe, croyez-moi que la personne va s'en aller. Euh, et ça, voilà. Après, pour ce qui est outils personnels, euh, évidemment, il y a euh, les ongles, les doigts, euh, et ensuite ben, savoir se battre, donner des coups de poing, des coups de pied, des coups de tête, des coups de coude, des coups de genou, euh, et ensuite savoir se battre au sol. Et encore là, on ne va pas rentrer forcément dans les détails des arts martiaux, mais c'est la base, à mon sens, et ça permettrait d'éviter beaucoup de drames et d'être beaucoup plus résilient. Voilà pour ce qui est des outils et de la philosophie autour des outils de l'EDC. Maintenant, je vais aborder le, le domaine et le sujet sur le sac au quotidien alors les femmes auront un, un, un sac à main euh, nous les hommes on peut avoir un sac euh, low profile donc euh, vraiment quelque chose euh, qui passe partout euh, on, souvent les gars qui sont euh, qui sont conscients de ça euh, ont des sacs euh, vraiment typés militaires alors j'en ai eu euh, j'ai fait cette erreur si on peut appeler ça une erreur il n'y a rien de grave là-dedans c'est vrai que les, les, les sacs militaires euh, tactiques euh, camo c'est beau c'est stylé mais au final, c'est pas super discret. Euh, ça, ça affiche une certaine image euh, qui ne correspond, qui qui correspond pas forcément à la personne et euh, ça peut vous porter à défaut ou alors vous pouvez être une cible vraiment euh, à part pour certains types d'agresseurs. Euh, ou même de dissuasion, mais encore là, je ne le sais pas trop. On, ça reste que nous sommes des civils on essaie de rester le plus low profile possible. Ça passe partout. Moi personnellement, j'ai un sac de, j'ai un sac noir de Tasmanian Tiger. Donc c'est allemand. Euh, ils font des modèles super sympas qui sont très pratiques à des prix. Alors évidemment, plus vous voulez du pratique et de qualité, ce que je recommande, plus faut mettre le prix. Personnellement, celui-là était aux alentours de 150-200 dollars canadiens. Euh, c'est un budget, mais voilà, c'est ta vie et franchement, il est super modulable. Alors, il y a mieux, je vous le dis, il y a mieux, il y a toujours mieux. Mais pour le prix, le rapport qualité-prix, en plus, je l'ai eu pendant, ces, pendant des soldes, ça, ça fait vraiment l'affaire. Euh, J'ai rajouté des petites pochettes que je peux retirer, changer, déplacer à l'intérieur, c'est vraiment cool. À l'extérieur, il est vraiment très basique, il n'y a rien vraiment pour trop l'accrocher. Euh, et il fait pas euh, militaire, quoi. Il, il passe vraiment partout et il a une contenance vraiment euh, sympa. Je crois que j'ai un quinze ou 20 litres, ce qui me permet de mettre mon kit médical, euh, tous mes outils euh, de EDC, euh, une batterie pour charger mon téléphone. Je vais venir sur, en détail sur les sur les outils que j'ai à l'intérieur. Je peux mettre euh, aussi des, je peux je peux mettre de l'eau, je peux mettre une bouteille d'eau, je peux mettre euh, un laptop, je peux mettre vraiment plein de choses dedans. J'ai beaucoup de place en plus des choses qui prennent la la place euh, au quotidien. Donc justement pour qu'est-ce que j'ai dans mon sac On voici la liste. Donc premièrement et sûrement un des plus importants, c'est le kit médical euh, slash trauma kit. Donc c'est un kit médical qui n'est pas plus gros que euh, quel exemple je pourrais vous donner voilà, C'est difficile quand même. Euh, mais c'est une petite pochette euh, vraiment que pff, comment dire J'aimerais ça vous donner un très bon exemple. J'en ai pas là. Peut-être je pourrais mettre une photo dans la story prochainement. Euh, mais voilà, c est, c est, vous pouvez le prendre entre vos deux mains. Là, C'est vraiment assez petit, c'est compact, il y a tout qui rentre dedans. Euh, je n'irai pas en détail sur ce que j'ai dans mon trauma kit. On y reviendra peut-être plus tard dans un autre épisode ou sur un... Un sujet qui sera partagé sur la page Facebook. Mais voilà, j'ai mon kit médical avec dedans au moins un garrot tourniquet, un petit kit de bobologie. J'appelle ça la bobologie, c'est tout ce qui est des petits bobos, des égratignures avec un pansement, du désinfectant, un petit bandage, des, des patchs pour, pour tout ce qui est cheville, aux pieds, aux mains. Aussi, on est au Canada, donc ça peut vraiment servir des, des chaufferettes des hot pads, euh, voilà, pour se réchauffer en cas d'urgence, euh, si je suis bloqué dans ma voiture, peu importe. Euh, euh, J'ai de quoi Du sucre rapide euh, en cas qu'une personne euh, fasse euh, une hypoglycémie ou peu importe. Euh, C'est... Euh j'ai vraiment tout ce qu'il faut, euh, pas en grande quantité, mais juste ce qu'il faut là où il faut. Voilà, dépendamment de ce que je fais et de ce que je suis capable de faire, parce qu'il faut se former pour ça, utiliser certaines choses. Donc venez à nos, <rire> venez à nos activités. On apprend toujours à poser un garrot tourniquet. Ça peut sauver une vie plutôt que d'avoir une vie sur la conscience. Euh, l'alarme sonore. Donc l'alarme sonore, comme je disais, c'est un outil de, de dissuasion ou, ou de communication également. Euh, si vous êtes perdu dans le bois, avoir une alarme qui sonne en permanence, ça peut aider à vous faire repérer, etc. Moi, je l'ai dans mon sac. Euh, pourquoi Parce que si jamais je vois que quelqu'un se fait agresser, je peux déclencher une alarme, ça va attirer l'œil de tout le monde sur l'endroit le, où ça se passe. Et euh, ça peut aussi faire fuir des animaux euh, si je me retrouve dans la nature. Peu importe. Ensuite, j'ai... Euh, une pince multi-tool ou une pince gerbère c'est euh, une pince avec, euh, un, avec tout. C'est comme, un, comme un, un couteau suisse, mais euh, une nouvelle génération, euh, tactical, euh, tout ce que vous voulez. Mais c'est super pratique. Il y a une pince vraiment solide. Il y a euh, un couteau, il y a, il y a une genre de lime, il y a de quoi visser, dévisser. Il y a, euh, je vous invite à aller voir ce que c'est une pince multi-tool, multi, euh, multi outil en bon français, ou une pince gerbère euh, je vous conseille d'aller voir ça, c'est vraiment très utile. Moi, je l'ai dans mon sac, je m'en sers très rarement, mais ça peut servir, par exemple, si vous avez des petits bruits mécaniques ou quoi que ce soit. Ensuite, pour ce qui est de la lampe torche, j'ai une lampe torche beaucoup plus puissante et conséquente dans mon sac. Elle n'est pas plus grosse que, c'est pas les grosses lampes torches là de gros policiers qu'on peut voir dans les films. Non, non, c'est une, c'est vraiment quelque chose qui tient dans la main quand même, euh, comme un, comme un gros marqueur, un gros stylo. Euh, mais vraiment beaucoup plus puissante. Donc là, ça peut permettre de, de, de faire signe, par exemple, à la police de nuit ou personnellement, je m'en suis servi quand je travaille dans la sécurité pour appeler de manière sans crier eh, « viens, viens me voir, s'il te plaît !» Non, non, un petit coup de lumière. Puis euh, en général, les, les gens qui travaillent dans la sécurité ou la police comprennent ça, ils peuvent venir, euh, c'est un signal pour les faire venir ou alors simplement venir éblouir quelqu'un. Ou si ma petite lampe torche n'a plus de batterie, à ce moment-là, ben, j'ai euh, une grosse lampe torche beaucoup plus puissante et conséquente. Donc euh, vraiment... Euh, vraiment important d'avoir ça. Ensuite, euh, j'ai la lampe torche donc plus puissante, j'ai un stylo, un Sharpie, un normal, de quoi écrire. Donc en fait, moi, euh, j'ai ça en double, mais dans mon sac. Et j'ai mon petit carnet dans mon sac, j'en ai aussi un dans la voiture. On ne va pas attaquer la, ce qu'il y a dans la voiture aujourd'hui, peut-être plus tard. Mais j'ai de quoi écrire dans ma voiture. Donc j'en ai deux, je sais que j'en ai un dans mon console centrale et un derrière mon petit panneau, euh, panneau au soleil là que, que j'ai euh, confectionné pour tout avoir à, à portée de main. Ensuite, j'ai une bougie et un briquet. Euh, le briquet euh, le, pourquoi la petite bougie Parce que par exemple, si je me retrouve bloqué dans ma voiture, surtout en plein hiver, euh, je peux avoir ma petite couverture que, évidemment, j'ai dans ma voiture. Et une petite bougie, euh, ça peut vraiment chauffer beaucoup. Et je vous le garantis pour, parce que dans mon expérience militaire, ça m'a servi. Ça sert pour le moral et ça sert pour se réchauffer. Une bougie peut vous aider à atteindre une, une, une température vraiment confortable sous un poncho ou sous une couverture que vous avez de survie ou peu importe. Et ça va permettre de contenir et de vous créer un petit, une, petite, un petit, une petite bulle de, de chaleur euh, si vous vous retrouvez bloqué dans le froid, surtout au Canada. Et même, même en France, peu importe, ça peut vraiment servir. Euh, vous vous retrouvez dans le noir, vous n'avez rien d'autre, bah vous avez une bougie. Les petites bougies, là, vous savez, les petites bougies plates, là, euh, c'est pas cher. Ça s'achète en gros paquet et ça peut faire la différence. Et ça, vous pouvez aussi vous également vous en servir pour vos kits de survie euh, lorsque vous partez dans la verte. On, on en viendra aussi dans d'autres euh, épisodes. Ensuite, euh, j'ai un couteau en sperre. Donc, comme je vous disais, mes vieux couteaux, j'en je, mets un. Je sais que j'en ai un dans ma voiture et j'en ai un aussi dans mon sac. Euh, j'ai une bouteille d'eau. Toujours, j'ai une bouteille d'eau sur moi. Alors, soit pour aider quelqu'un ou soit juste simplement moi parce que j'ai soif. Euh, avoir de l'eau, s'hydrater, c'est important. Donc, toujours, euh, moi j'ai une bouteille Nalgine euh, de 1 litre, ou 1,5 litre je ne sais plus exactement. Euh, mais c'est ça, de 1 litre, j'ai toujours de l'eau sur moi parce que ben, l'eau, c'est la vie. Ensuite, j'ai un kawaii, de... Donc euh, j'ai un abri pour la pluie, imperméable, un, un petit imperméable qui se plie super bien. Je crois que c'est un Soloniac. Euh, normalement, ça s'achète en kit complet Soloniac chez Decathlon. Euh, moi, je l'ai gardé de, de, parce que j'avais acheté ça pour l'armée. Euh, je l'ai gardé, je le mets dans mon sac, il se plie, je crois qu'il est, est vraiment très, très compact, ça prend vraiment pas de place. Il vient juste à côté de mon, de mon kit médical au fond du sac. Et euh, voilà, si jamais vous vous retrouvez d'un coup sous une pluie torrentielle, ben vous êtes protégé, vous n'êtes pas mouillé, vous n'avez pas froid et vous ne vous laissez pas mourir. Évidemment, dans mon kit médical, j'ai également une, une couverture de survie, petite mention, mais voilà. Ensuite, j'ai un chargeur de téléphone portable, donc c'est un chargeur avec des prises USB, etc., et ça me permet de dépanner quelqu'un qui a plus de batterie, ou alors moi-même, si j'ai plus de batterie à cause de grand froid ou peu importe, ça me permet d'avoir une autonomie. Euh, en, en charge de, de téléphone, qui est l'outil le plus important en termes de communication et même pour, euh, de repérage au cas où on se perde dans la verte. Donc, à toujours avoir un chargeur portable, souvent ça dépanne, surtout pour ceux qui ont des iPhones et que la batterie elle tient pas. Voilà. <rire> Ensuite, euh, le light stick. Alors, les light stick ou encore les si allumes ou des bâtons lumineux. Donc, c'est des bâtons, vous pouvez trouver euh, au Canada, vous pouvez trouver ça au Sale ou au Decathlon aussi. Euh, euh, chez MEC, etc. Donc, euh, c'est un, un petit stick euh, chimique à l'intérieur. Vous, vous le craquez. Souvent, on voit ça dans dans, dans dans les films militaires pour ceux qui sont du civil, mais dans l'armée, on les utilise pour marquer des pièces ou des chemins à suivre ou qu ont, qui ont été éclairés. Vous prenez euh, un light seal vous le craquez et euh, vous, ça vous permet de vous faire repérer. Par exemple, si vous marchez la nuit, vous n'avez vous avez pas de quoi vous faire repérer sur le bord d'une route vous craquez vos light sticks moi je les ai sur mon sac je les craque mais je suis visible ou encore si je me retrouve j'en ai également dans ma voiture mais si je me retrouve sur un accident de voiture de nuit ça me permet de faire du repérage et d'alerter les gens que attention ils peuvent commencer à se décaler sur la, la voie de gauche par exemple bon moi j'en ai deux je crois que j'en dois en avoir quatre ou cinq en tout si je prends ceux de la voiture et ceux sur moi donc ça me permet quand même de de faire un marquage par terre ou alors de me faire euh, euh, signaliser euh, au cas où euh, je, je marche au bord d'une route euh, de nuit. Voilà, si je tombe en panne ou peu importe. Donc voilà ce, pour euh, ce qui en est du sac, euh, du quotidien. Alors, sac d'essai, sac quotidien, peu importe euh, comment on appelle ça, mais c'est des choses. Euh, voilà, je ne veux pas que vous deveniez forcément des gens euh, qui consommiez de, du matériel, mais c'est mat ouais, du, du matériel. Euh, qui est consommable, la vie, que vous pouvez offrir si jamais vous voulez plus vous en servir ou alors que vous recyclez de, de plusieurs manières. Mais c'est des choses qui peuvent faire vraiment la différence dans différents types de, de situations. Alors évidemment, je ne souhaite à personne des situations critiques, de survie ou alors euh, dangereuses. Mais quand on en a besoin, vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir. Alors, euh, on n'a pas abordé le sujet des armes à feu. Pourquoi Parce que le port d'armes à feu au Canada... Et en France, euh, je parle à mon public principal, et, et même pour aussi euh, ce qui est euh, des autres pays, à part les, certains États des États-Unis. Car il faut savoir qu'aux États-Unis, ce n'est pas partout qu'on a le droit au port d'armes. Mais voilà, ici, il n'y a pas le droit au port d'armes. Euh, donc euh, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc voilà pour la partie EDC. J'espère que c'est quelque chose qui vous, a, il vous aura un peu plus ouvert l'esprit là-dessus, qui vous donnera, j'espère, des conseils. N'hésitez pas à me poser des questions euh, sur, la page, sur le groupe Facebook euh, activité slash podcast. Ça me fera un grand plaisir de vous répondre ou de vous guider pour acheter les bons matériaux, les bonnes marques et avoir une idée de quel prix est raisonnable ou ne l'est pas. Voilà pour ça. Euh Évidemment, donc, je vous remercie à ceux qui m'ont fait un petit retour et qui ont, qui ont proposé des questions auxquelles je, je, pouvais, je peux répondre et auxquelles je vais répondre. Euh, premièrement, je vais commencer par celle qui est concernant le décès. Quand est-ce que ça m'a été utile ben, En fait, ça m'est utile, utile tous les jours. Dépendamment de l'outil que j'utilise et que j'ai, ça m'est utile tous les jours. Par exemple, mon couteau, c'est vrai que je m'en sers quand même assez souvent pour mon travail. Euh, ou même ma vie euh, personnelle, euh, quand je dois ouvrir des, des choses, je ne suis pas là à essayer av avec mes ongles d'ouvrir je sais pas quoi. Non, j'ai un couteau, ça va en deux temps, trois mouvements, c'est ouvert. Euh, ensuite, euh, ma petite lumière, vraiment, euh, c'est quelque chose de très fin. Je crois que c'est l'épaisseur d'un stylo pour venir là-dessus. Personnellement, là, c'est une All que je ne recommande pas forcément, mais c'est un très bon rapport qualité-prix. Euh, avant, j'avais une Stream Light que j'ai perdue, malheureusement, au travail. Mais euh, c'est ça, Stream Light, euh, très très bon. Euh, c'est américain et euh, Olight c'est chinois et euh, ça fait l'affaire mais voilà moi je vais repartir sur une Streamlight euh, parce que là j'ai ça j'essaie de les consommer au plus possible j'essaie de faire le moins de déchets possible et de consommer le moins possible et de faire des économies comme je peux parce que c'est des équipements voilà euh, qui s'accumulent qui s'accumulent qui, qui peuvent coûter cher donc euh, à moi de faire un peu plus attention mais la Streamlight je la recommande la petite Streamlight vous verrez il y a deux modèles une plus longue une plus courte j'ai plus le nom exact mais je vous la recommande, vous pouvez faire vos petites recherches. Euh, ensuite, mais mes stylos, tous les jours. Mes stylos, j'ai toujours quelque chose à écrire, à marquer, des messages à écrire, peu importe, euh, tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment des choses que j'utilise. Concernant le couteau, je pense que c'est surtout ça que vous voulez savoir. Euh, quand est-ce que ça m'a été utile Ça m'a été utile donc pour euh, euh, dissuader une personne qui voulait faire le kéké avec moi. Il, il est venu de, de l'autre côté de la rue, il pensait qu'il pouvait faire le malin. Je l'ai vu qui était un peu, qui était assez, euh, assez agressif dans sa démarche et, et la façon de me parler. Et j'ai décidé que pour moi, alors à ce moment-là, dans la rue, assez tard le soir, euh, sans forcément un grand public autour, parce que sinon ce ne serait pas forcément présenté jusqu'à moi. Mais quand j'ai vu qu'il passait dans la zone des 15 mètres, dans mon périmètre, j'ai décidé de sortir mon couteau et de, ma... de la façon dont on sort le couteau. C'est pour ça que être ça un entraînement d'utiliser de... son... son équipement et... et surtout celui qui est un peu plus sensible, notamment le couteau. Mais dépendamment de comment est-ce que vous dépliez un couteau de manière sèche, efficace, professionnelle, c'est surtout ça qui va pouvoir venir impressionner la personne et la dissuader. Plutôt que quelqu'un qui bataille à ouvrir à deux mains son couteau, c'est pour ça que je recommande des couteaux qui s'ouvrent one shot. Ça existe, c'est rare, mais ça existe. Euh, je l'ai sorti d'un coup et le gars s'est arrêté, euh, il a fait genre qu'il allait sortir un, une arme, finalement il n'a jamais rien sorti, il a fait plus de blabla qu'autre chose et il est reparti de l'autre côté de la rue et j'ai tracé mon chemin à sens inverse. Donc voilà, euh, comme quoi euh, sans avoir rien demandé, euh, des fois on se fait agresser et euh, des gens peuvent vouloir euh, juste vous embêter euh, ou avoir de mauvaises intentions et de sortir ça juste par prévention pour vous et pour dissuader, pour empêcher la personne de rentrer dans votre, dans votre bulle et dépendamment aussi des circonstances et de l'environnement dans lequel vous évoluez, euh, sortez-le, défendez-vous et affirmez-vous, devenez résilient. Ensuite, pour répondre aux autres questions, alors j'ai euh, eu trois, trois bonnes questions qui sont toutes liées un petit peu et qui vont venir toucher plutôt euh, à l'aspect euh, euh, d'aller dans la verte, euh, faire de, du bushcraft, euh, que je rappelle, c'est des pratiques... Euh, où on se retrouve dans la nature à monter un abri, un feu, euh, fait, voilà, vivre euh, au sein de la nature euh, et de se reconnecter. Donc comment prépares-tu tes expéditions euh, randonnée euh, bushcraft euh, Comment trouver l'endroit et comment planifier l'itinéraire et, et pour ne pas déranger Donc pour commencer comment prépares-tu une expédition rando bushcraft Premièrement, je regarde la rando qui m'intéresse. Moi, j'adore aller dans des endroits où je vais avoir un un spot où il va y avoir une superbe vue. Donc, euh, j'adore euh, tout ce qui est euh, vallonné, où il y a de l'altitude. Mon but, c'est toujours d'aller au plus haut et, et d'aller récupérer la plus difficile de toutes, sans me mettre en danger, évidemment. J'ai toujours mon kit médical de bonnes chaussures et de bons vêtements. Mais voilà, comment je me prépare En fait, je choisis l'itinéraire. Je, je fais un repérage. Euh, voilà, je regarde aussi les avis. Euh, je fais par rapport à la météo, parce que souvent, vu que je veux me retrouver au sommet, j'aime ça avoir, quand j'arrive en haut... ben euh, le cadeau de la nature, que la nature offre d'avoir une superbe vue et de profiter, arriver en haut. Euh, donc c'est comme ça, que, en général, que, que, que je me prépare. Après, des expéditions, j'en fais pas vraiment. Est-ce qu'on peut appeler ça une expédition de jour, de nuit dans la, dans la nature Pour certains, c'est énorme. D'autres, personnellement, c'est pas grand-chose. Ça fait, mais dans les deux cas, ça fait du bien de se retrouver dans la nature. Euh, comment je me prépare ben, Je prépare mon équipement en conséquence. Si je pars deux jours ou de nuit, je prépare de l'eau comme il faut, vraiment de l'eau. Euh, j'ai mon kit de survie pour filtrer de l'eau, pour m'abriter. J'ai toujours de, de, des outils de rechange, j'ai des allumettes, j'ai des briquets. Euh, vraiment, je vais essayer de me donner le plus de chances possible en me préparant au pire, voilà. C'est ce dans ces moments-là que si on part avec juste son couteau et son briquet et qu'au final, la première nuit, il pleut tellement. Finalement, j'ai perdu mon couteau en marchant et il ne me reste plus mon briquet pour m'en sortir. Vous êtes dans la merde. Surtout s'il ne marche plus, vous l'avez cassé, vous n'avez plus rien. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir différents outils pour vous sortir du pétrin quand un outil vous lâche. Ensuite, pour le bushcraft, euh, ça dépend. Il y a du bushcraft sur une demi-journée, il y a du bushcraft, du bushcraft sur deux 3 jours, dépendamment de ce que vous voulez aller pratiquer dans le bois. Mais euh, voilà, je prépare mon équipement en fonction de ce que je veux y faire. Mais dans tous les cas, j'ai de quoi me soigner, j'ai de quoi communiquer et j'ai de quoi boire de l'eau ou filtrer de l'eau. Et ça, c'est le plus important. Et je ne mentionne pas la nourriture, mais c'est un plus, euh, mais c'est l'eau. Voilà, c'est 3 jours sans, sans eau, euh, vous êtes fini. Voilà comment je, je me prépare. Après, j'utilise euh, mon équipement. C'est surtout des chaussures conséquentes parce qu'il n'y a rien de plus horrifiant et énervant que de voir des gens qui vont faire des randonnées en, en tongs, en slaps, puis euh, avec des crocs, ou les touristes euh, avec leurs euh, chaussettes et leurs, euh, et leurs sandales là, à deux balles de, de touristes. Euh, il n'y a rien de plus énervant que ça parce que c'est à cause de ces gens-là que euh, des gens vont prendre des risques pour aller les sortir de situations euh, euh, quand ils s'en vont monter des, des sommets, euh, je, je comprends vraiment pas ça. Euh, même pas un sac à dos avec de l'eau ou un kit médical. Même pas tout le monde n'est pas obligé d'emporter un quand vous partez en groupe, mais au moins une personne responsable qui, qui a le, le, le kit médical pour tout le monde, quoi. Euh, voilà. c'est mais les chaussures, voilà, une cheville, puis c'est fini, quoi. Vous marchez plus, vous vous laissez mourir, vous crevez, puis euh, puis un ours il vient, il vous check puis il vous mange. <rire> j'exagère, mais euh, ça pourrait presque être ça, quoi. Donc, euh, c'est le minimum. Ensuite, comment est-ce que je trouve l'endroit Alors, je ne sais pas ce que trouver l'endroit, c'est où est-ce que je dors. Euh, évidemment, trouver l'endroit, euh, je ne vais pas éterniser là-dessus. Va, je vais faire un, un épisode sur, euh, sur la, 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 la globalité de comment est-ce que je m'y prends, où est-ce que je m'installe, qu'est-ce que je fais et comment je retourne. Mais l'endroit, en fait, je le spot à l'avance. J'essaie de trouver un endroit où déjà, moi, j'aime ça dormir au bord de falaises ou là où j'ai une vue prenante euh, sur mon environnement. Ça me permet de savoir aussi exactement où je suis parce que je suis sur un endroit élevé. Ça veut dire que je peux me repérer. C'est plus facile aussi pour repartir. Mais voilà, j'essaie d'avoir un endroit assez dégagé parce que j'aime ça profiter de la vue et avoir un endroit dégagé. C'est toujours plus sympa. Ensuite, comment planifier l'itinéraire et ne pas déranger Alors, ne pas déranger, c'est parce que souvent, j'ai remarqué que ça se peut que vous passiez à travers des propriétés privées et ça peut déranger les gens à qui ça appartient, parce qu'il y a des gens qui ne sont, sont pas sympas, et, euh, et vous passez à travers leur, leur terrain, ils n'aiment pas ça, et vous, ça vous vous sentez un petit peu mal, hein. c'est quelque chose que je peux comprendre, ça m'est déjà arrivé. Bon Dans l'armée, on s'en fout un petit peu, parce que souvent, on agit de nuit, ou alors on est camouflé, et euh, le but, c'est d'être euh, le plus discret possible. Euh, mais dans le civil, euh, moi, personnellement, c'est ma façon de faire, j'y arrive, euh, qui ose gagne si tu as besoin de passer par un, euh, par un terrain privé, qui gagne mon gars, euh, vas-y en mode commando, tu te fais une petite mission, on s'en fout, tu passes à travers. Ou alors, tu demandes gentiment, écoutez, est-ce que je peux passer à travers votre chemin Mais en général, je planifie mon itinéraire. En général, euh, au Québec, on appelle ça des ZECs. Euh, alors, je ne sais plus le nom, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais en gros, c'est des petits parcs naturels protégés. Euh, euh, des fois, il y, y a des chalets ou des propriétés privées, mais elles sont très petites. En général, ça appartient, c'est naturel, c ça appartient au parc. Donc, vous pouvez vous, vous promener partout où il y a des, euh, des sentiers. Idéalement, allez euh, pour l'itinéraire, euh, choisissez des, des sentiers euh, déjà euh, planifiés et qui sont déjà marqués autant sur la carte que dans la réalité alors souvent les quatre saisons ça ne sera jamais la même chose et on peut s'y perdre donc vraiment faire attention à ça toujours évidemment avoir sa carte et une boussole mais au moins une boussole s'il vous plaît quitte à avoir la carte sur votre téléphone au pire vous l'imprimez à la bonne échelle pour ceux qui veulent savoir et suivre un cours vous avez juste à nous contacter et on devrait pouvoir donner ça dans d'autres activités donc voilà, en gros pour l'itinéraire, l'itinéraire se fait en fonction pour ne pas venir déranger. Et en général, je vais dans des endroits adéquats pour donner, pour aller me promener et aller euh, et, et aller dormir dans le bois. Donc voilà, des fois ça m'est arrivé de demander à des gens si je peux emprunter leur terrain parce qu'ils ont rien à faire. Des fois c'est des retraités, euh, ça les dérange pas ou il y a des promeneurs. Ou soit vous faites ça en mode commando, mais surtout s'il vous plaît euh, remettez. Euh remettez l'environnement où est-ce que vous vous installez dans son, éda, dans son état naturel. On ne laisse pas de traces, on ne laisse pas de déchets. S'il faut, on remet les bouts de bois où est-ce qu'ils étaient, on remet les feuilles, on, on remet la terre comme c'était le plus possible. Hein. On ne fait pas du paysagisme, mais euh, voilà, on essaie de remettre le plus possible en état qu l'endroit qu'on a trouvé et on laisse zéro trace. Voilà, ça fait un bon entraînement. Donc euh, voilà pour répondre un petit peu à tes questions. Merci pour tes questions pertinentes, mais on en fera un épisode bien plus complet. Donc euh, j'ai dépassé pas mal. Euh, je pensais faire euh, euh, moins d'une heure. Je pense qu'on est proche de l'heure, mais en tout cas j'espère que c'est beaucoup de choses intéressantes. Je vais finir par une dernière chose, une petite explication euh, qui m'a été demandée sur qu'est-ce que c'est l'ITCQB. Donc l'ITCQB c'est euh, du close quoi, le bâton, c'est euh, vous utilisez des armes à feu de longues ou courte. Dans nos formations, ce sont des airsoft c'est-à-dire que ce sont des répliques d'armes à feu qui nous servent d'entraînement pour pouvoir faire de l'opposition, du 1 contre 1, car ça tire des billes, un peu comme le paintball, sauf que c'est des billes en plastique. Et ça permet de mettre des mises en situation réalistes euh, dans lesquels, par exemple, ITCQB TCQB, c'est quoi Donc, j'ai une arme, je rentre dans un bâtiment, je rentre chez moi, par exemple, et on vous apprend à euh, passer des portes, passer des, des, des encadrements de portes, ouvrir, fermer une porte. Euh, on vous apprend à, à comment se déplacer, comme, qu'est-ce qu'il faut voir en premier, les, 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 manipuler son arme, euh, etc., dans des milieux clos. Euh, euh, c'est très, très difficile, c'est extrêmement stressant. Euh, c'est un peu comme un film d'horreur où derrière le mur, on ne sait pas si on va voir quelqu'un apparaître ou pas. Donc voilà, c'est un, un peu sur ça que tourne le CQB c'est autant ouvert aux professionnels, donc policiers, militaires, qu'aux civils qui veulent être autonomes euh, et résilients pour la défense personnelle à la maison et la défense, la défense euh, euh, du domicile. Donc c'est ça, je peux pas vraiment plus rentrer en détail que ça, il faut le voir. regarder CQB euh, sur, euh, sur Internet. Alors nous, c'est du laité CQB, c'est immediate trade Close Quarter bâton et c'est du CQB euh, en slice de paille, dans le sens euh, en anglais. Et donc en français, c'est euh, euh, par tranche, si vous voulez. c'est euh, Imaginez une, une part de gâteau euh, coupée en tranche ben, euh, depuis l'extérieur d'une pièce. En fait, on va clairer une pièce, on va pouvoir analyser une pièce complète depuis l'extérieur pour éviter d'être touché, mais pour mieux voir à l'intérieur et ensuite pouvoir rentrer de manière dynamique. parce qu'il y a du CQB dynamique. Mais ensuite, avant de, avant de rentrer de manière dynamique et s'exposer à toute la pièce, on va essayer de scanner le plus possible l'intérieur de la pièce, quitte à agir depuis l'extérieur. Et si vraiment on a tout clairé et qu'on va aller voir les recoins, à ce moment-là, on va rentrer d'une certaine manière, avec une certaine manipulation et on va venir nettoyer une pièce euh, pas avec un balai hein, évidemment mais avec son arme pour voir s'il y a vraiment personne de caché voilà un petit peu sur quoi se base l'ITCQB je t'invite à aller voir plus d'informations sur notre site web dans la section ITCQB formation au tir et euh, voilà pour ça évidemment venez vous inscrire, on va peut-être mettre prochainement une, une formation sur l'ITCQB à Québec on attend un peu de voir comment ça va se passer là avec les truckers qui vont arriver donc à, à Québec donc euh, voilà voilà pour tout ça, je vous remercie pour vos questions, n'hésitez pas à poser plus de questions sur euh, notre site, MLK, euh, sur la page Facebook MLK Abilities ou la page Instagram en message privé, venez me contacter ou venez euh, rejoindre le groupe activité MLK Abilities slash podcast et vous pourrez nous retrouver pour poser des questions ou je vais pouvoir aussi euh, euh, poster des, les futures activités qui seront données. Voilà pour ça. Je vous remercie. Votre soutien, encore une fois, euh, n'hésitez pas à me laisser euh, vos, vos commentaires, vos reviews. Mettez un 5 étoiles euh, sur la plateforme de podcast que vous écoutez. Euh, venez me parler en privé, par message privé. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions si vous en avez également et euh, de vous conseiller. N'hésitez pas à suivre, à partager, à inviter euh, vos amis à nous suivre sur les réseaux sociaux. Également, bientôt, on a atteint les, bientôt les 1000 likes sur notre page. On va faire sortir bientôt un... Un tirage au sort d'une activité qui sera offerte aux, aux gagnants. Une activité vraiment sympa, mais j'en dis pas plus. Je vous invite à, à d'abord atteindre les 1000 likes sur la page Facebook et euh, on sortira le tirage au sort et euh, les instructions pour y participer. Alors un grand merci encore à tout le monde. Participez là, les Canadiens, Québécois et peu importe où vous venez, même les immigrants comme moi qui venez, qui sommes installés, qui sommes respectueux et. et euh, et investi dans cette société, de vous lever contre ce qui est en train de se passer en ce moment, d'aller supporter les truckers. C'est plus que les truckers, vraiment, c'est tout le monde. C'est tout le monde, tous les citoyens pour retrouver notre liberté euh, sous tous les sens du terme. Et euh, je vous invite à soutenir d'une manière ou d'une autre, à votre échelle, ce mouvement, parce qu'elle vous sera toute due et elle vous reviendra à un moment donné et on l'espère très bientôt. Allez, surtout, je vous laisse avec ça. À très bientôt. Stay safe. Merci d'écouter MLK Abilities Podcast. Si tu souhaites en savoir davantage sur qui nous sommes ou bien participer à l'une de nos activités Retrouve-nous ici sur la page Facebook et Instagram MLK Abilities. Bien poser tes questions sur le groupe Facebook activités MLK Abilities podcast ou visite notre site web mlkabilities.com Tous les liens sont dans la description. A bientôt sur le terrain. Abilities Podcast.